0: Das hier ist Folge 5 von Die Nachbarn. Wenn du die bisherigen Folgen noch nicht gehört hast, geh am besten nochmal zurück. Zuletzt bei Die Nachbarn. Neue Spuren.
1: Denn nach Angaben des Zeugenkriminalhauptkommissar Kern sei das Schreiben völlig pauschal und ohne konkrete Angaben verfasst worden. Zumindest würde ich sagen, es gibt jemanden, der was beobachtet hat und er geht davon aus, dass es ähm, etwas gibt, was die Polizei in den Ermittlungen irgendwie helfen kann oder nützlich ist.
2: Wir waren in der Zwischenzeit in dem Ort, den Brutus uns genannt hat und haben auch online weiter nach ihm gesucht. Und kleiner Spoiler, dabei hatten wir Erfolg.
0: Es ist ein grauer Sonntagnachmittag. Wir sind auf dem Weg zu einer Adresse, von der wir nicht wirklich wissen, was uns dort erwartet. Es gab schon viele Momente in dieser Recherche, in denen wir aufgeregt waren, doch noch nie so sehr wie jetzt gerade. Seit einer Stunde fahren wir über die Autobahn, die durch die hügelige Landschaft raus aus Hessen führt. An uns vorbei ziehen kleine Dörfer, grüne Wiesen und braune Felder. Irgendwann fängt es an zu regnen. Kleine Tropfen trommeln gegen die Scheibe. Okay. Willst du überhaupt noch sehen? Ja, warum ist es denn auf einmal so stürmisch geworden? Hast du eigentlich vor mal den Wetterdienst gecheckt?
2: Nee. Ich Ä muss, glaube ich, jetzt gleich... Hast du noch das Navi an? Ja, du musst ähm, du musst da links rum. Hier. Ja, hier.
0: Ähm, ich glaube, auf diesen kleinen Schotterweg. What the fuck?
2: Oh mein Gott, das ist doch nicht mal eine Straße. Ja, krass, ne? glaube so, dass es wirklich so eine gute Idee ist, das zu machen? Ja, ich bin schon richtig nervös, ehrlich gesagt. Ja, also ich wir klingeln halt einfach... Dieser Mann, ein typ, zu dem wir jetzt nach Hause fahren, das ist genau die Person, die wir schon so lange suchen. Tom. Tom wurde von Klaus Toll ungefähr zwei Jahre vor dem Mord in der Kneipe Cheers angesprochen und um Schutz gefragt. Für uns stand von Anfang an fest, wir müssen Tom finden.
0: Wir haben ja schon Brutus gefragt, ob er oder jemand, den er kennt, weiß, wer genau dieser Tom ist und wo er wohnt. Brutus hat sich daraufhin umgehört. Laut ihm lebe Tom jetzt irgendwo in Friedberg, in Nordhessen. Das stellte sich als falsch heraus. Wir waren in Friedberg, haben dort in Kneipen und Lokalen herumgefragt, die man als Mitglied eines Motorradclubs vielleicht gerne mal besucht. Aber niemand kannte den Tom, den wir suchen. Aber wir haben weitergefragt und mehr aus Zufall und Glück eine Adresse bekommen. Wie genau, das müssen wir an dieser Stelle jedoch weglassen. Die Gründe dafür erfahrt ihr später. Auf zwei Briefe, die wir an diese Adresse geschickt haben, hat er nicht reagiert. Einerseits hoffen wir, dass er trotzdem gleich da ist. Andererseits sind wir aber auch sehr nervös. Ähm, so, wir sind jetzt gleich da. Ich hab schon richtig Schiss.
2: Ich hab so Schiss. Der Grund für unsere Nervosität ist die Tatsache, dass wir in der Zwischenzeit ein paar einschüchterne Sachen über Tom gehört haben. Er sei jemand, den man zu Leuten hinschickte, wenn man ihn Angst einjagen wollte. Und mit Angst einjagen meinen wir psychisch und körperlich. Jemand, der vor Prügeleien und Körperverletzungen nicht zurückschreckt. Uns wurde sogar gesagt, dass er wegen Mordes oder Totschlag im Gefängnis gesessen habe. Natürlich kann es sich dabei aber eher um Gerüchte handeln. Trotzdem bleibt die Aufregung. Währenddessen
0: gehen wir unseren Plan immer wieder durch. Mit der Zeit hat sich eine Art Aufgabenteilung bei uns ergeben. Dabei ist Leonie eher diejenige, die potenziell neue oder auch gefährliche Zeugen anruft oder bei Leuten klingelt und sie konfrontiert. In diesem bestimmten Fall haben wir aber abgemacht, dass ein Filmteam uns begleitet und wenn es brenzlig wird, jemand einschreitet.
2: Also jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir es machen. Also, weil was sollen wir tun? Leon, ja, er, er darf im fucking Knast! Also ich bin extrem nervös, aber ich, ich, ich hoffe einfach nur, weil er. Also ich bin nervös, dass er einfach sprechen soll. Ja, aber ich werde ich ja jetzt nicht abgeknallt. Das ist doch nicht der Weg, oder? Das ist ja so mega klein und ich glaube was? dieses Dorf ist einfach geil. Okay, wohin fahren wir gerade? Okay, es ist doch richtig gruselig hier. Das ist irgendwo auf so einem Hinterhof. Wir sind angekommen. Okay, hier ist das
0: Auto stellen wir ein paar Häuser weiter ab.
2: Nee, sorry, nee. Wir versuchen es. Du jetzt. haust halt wir ab. Du, ha und
0: du haust halt ab, wenn was ist. Ja, wir versuchen es. Komm. Du gehst nicht rein.
2: Ich gehe nicht rein.
0: Vielleicht. Wir gucken. wir gucken. Vielleicht öffnet der gar nicht. Oh, Leo, du, du machst mich wahnsinnig. Wir schauen. Das könnte, eine richtig dumme Idee sein. das könnte eine
2: richtig dumme Idee sein.
0: Dann geht Leonie los, eine Kiesstraße entlang und biegt auf einen Hof ein, an dem ein großes Haus angrenzt. Sie steuert auf die Veranda mit Haustür zu. Dann klingelt sie.
2: Hallo, guten Tag. Ja. Hallo,
0: sind wir... Es redet auf jeden Fall mit irgendjemandem. Vom Standort des Autos sieht man nicht, wer Leonie geöffnet hat. Man kann nur erkennen, dass sie mit jemandem spricht, etwa vier, fünf Minuten und dann geht sie plötzlich rein.
1: Sie
3: quatschen miteinander. Ist es äh, ist nicht äußern, aber sie, sie versucht ihn gerade ein bisschen festzunageln. aber ich muss. Ja, jetzt geht sie rein sogar.
0: Sie geht rein? Wie sie geht
3: rein? Scheiße, jetzt jetzt, jetzt. Um, Sie hat gefragt, ob sie geimpft.
0: Aber warum geht sie denn rein? Ich dachte, wir gesagt, sie geht nicht rein. Soll ich hingehen? Die Minuten verstreichen. Dann ist eine Viertelstunde vergangen, dann eine halbe Stunde. Wir werden langsam nervös. Von Leonie ist keine Spur. Lass uns mal ein Auto dahin fahren. Alle Leute, und es ist so auffällig, dass wir da sind. Tür ist halt vielleicht wegen Mordes im Gefängnis ne? gewesen. Vielleicht.
3: Stell mich mal unten an die Kreuzung. Ich
0: stell mich einfach vor dich. Nicht, dass ich auch mega auffällig in meinem roten Mantel wäre. Dann öffnet sich Dann die Haustür erneut. Leonie kommt raus. Hinter ihr taucht ein älterer Mann auf in Jogginghose mit langen grauen Haaren. Die beiden sprechen noch. Dann sieht man Herrn Mifid.
2: Danke schön, Sie haben mir sehr geholfen. Schönen Tag und Tag. Tschüss. Hä? Alter, das Haus ist so krank, da waren überall Waffen an den Wänden, an jeder einzelnen Miniwand. Ja. Okay. Was? Also, ähm, an jeder Wand war irgendeine Waffe, an jeder Wand war, also es gab keinen einzigen kleinen Millimeter, der ohne Waffe war. An jeder einzelnen Stelle in dieser Wohnung war entweder ein Messer, irgendeine Maske, irgendeine Rüstung. Es war so krass. Ja, aber hattest du nicht oh, den Schiss deines Lebens? Ich hatte so Schiss, als er aufgemacht hat, war er noch recht nett. Ja. Und, also er war generell die ganze Zeit super nett. Ja. Ähm, und ich hatte mega Schiss. Aber dann hatte mich er reingebeten und... Also, ich habe kurz gezögert.
0: Ja, wenn da über. hast du die Waffen schon gesehen, als du reingegangen bist? Ja. Und du bist reingegangen.
2: Ja. So wahnsinnig. Aber ich dachte mir so, das ist eine einzige Chance jetzt. Er war auch im Schlafanzug und hatte halt so lange Haare und Bart. Und Wir können unser Glück kaum fassen. Es war nicht nur die richtige Adresse. Tom, höchstpersönlich, hat uns die Tür geöffnet. Im ersten Moment wägte er überrascht und kritisch. Dann lockerte sich seine Miene und er nuschelt. Ja, ich weiß, worum es geht. Ich habe ihre zwei Briefe erhalten. Tom hat einen grauen, stoppeligen Bart und trägt etwas, das aussieht wie ein Jogginganzug und ein Schlafanzugoberteil. Seine langen, grauen Haare sind strähnig und teilweise zusammengebunden. Hinter ihm steht eine Vitrine voller Rüstungen und Masken. An den Wänden hängen Waffen. Die Flurwände sind übersät mit Pistolen, Skulpturen, Federn, Bögen und Messern. Aber nicht nur dort, auch im angrenzenden Wohnzimmer sind die Wände voll. Und hat er was zu Klassen gesagt? Ja, ja, klar, haben mit dem da immer rumgehangen. Und äh, Cheers war nur Rockerkneipe, nur Bandidos, Hells Angels, ja, alles. Und er war im Gefängnis. <lacht> ja, ja, war schon im Gefängnis. Also wir sollen seinen Namen nicht erwähnen, weil er halt wie gesagt Angst hat. Er, bei ihm kamen sie schon dreimal vorbei von der Warum? Weil er ausgestiegen ist, hat ein dicker Bock drauf. Ja, ist das ist richtig krass. Aber wir können auch mal hin, wir dürfen nur nicht seinen Namen sagen, weil er halt wie gesagt anonym bleiben möchte. Niemand mhm. weiß, dass er hier wohnt, niemand. Fuck. Boah, ich bin richtig aufgeregt. Ja, yeah. das sah so krass aus da drin. Wir müssen da noch mal rein. Da war Und er hat gesagt, der legendäre Satz war, an jeder Wand hängen tausend Messer, damit er schneller als in der Hand hat, falls sie vorbeikommen. <lacht> das war alles voller Messer.
0: Das war richtig große Lösung. Du hättest da nicht mit rein, alleine reingehen dürfen.
2: Leute, das war so krank. <lacht>
0: Leonie hat sich bereits über einiges mit Tom ausgetauscht. Die wichtigsten Fragen wollen wir aber natürlich direkt für den Podcast aufnehmen. Deswegen haben die beiden vereinbart, dass wir nochmal vorbeikommen, dann mit Aufnahmeequipment. Mittlerweile ist es draußen am Dämmern. Trotzdem sehen wir ein paar Menschen in der Nachbarschaft aus den Fenstern schauen. Sie haben die Kamera und die aufgeregten Menschen am Ende der Straße wohl mitbekommen. Eine ältere Dame beugt sich aus dem Fenster und fragt uns sogar, was wir dort tun. Unser Kameramann antwortet ausweichend. Wir, wir drehen einen Beitrag über Stadtflucht, darüber, dass immer mehr Menschen aufs Land ziehen, bald zu sehen in 1. Die alte Dame gibt sich damit zufrieden. Und so fahren wir zurück zum Schwarzen Löwen. wir sterben so
2: Der muss ins komplette Aussteigerprogramm, ne? Krass. Hey, ich finde es so heftig. Es ist so heftig. Boah, ist Leo, ich habe den übelsten vor, dass du das gemacht
0: hast. Vor allem, du hast ja nicht gedacht, dass der auch ne? Die nächsten Tage verbringen wir eher gemütlich im Schwarzen Löwen. Morgens holen wir uns Frühstück und Cappuccino aus dem Pfannkuchenhaus. Damit setzen wir uns an einen der Holztische im leeren Frühstücksraum. Danach holen wir unsere Laptops und arbeiten unsere To-dos ab. Ganz selten sitzen dort auch andere Gäste. Wir lernen ein holländisches Ehepaar kennen, zwei Amerikaner und ein älteres Paar aus Niedersachsen, das in Babenhausen seine Tochter besucht. Man unterhält sich kurz über das Hotel mit seinem kargen Frühstücksbuffet, ansonsten sind wir für uns. Während wir auf einen Anruf von Tom warten für einen neuen Termin, schreiben wir weiter Briefe und bereiten uns auf den anstehenden Zivilprozess vor. In zwei Wochen findet der statt. Er ist die letzte große Chance für Andreas Daso. Das Land Hessen verklagt ihn auf Schadensersatz. Stellvertretend für die überlebende behinderte Tochter der Tolls, wegen schwerer Körperverletzung. In diesem Fall wird aber nicht das Strafgericht von damals entscheiden, sondern die Zivilkammer des Landgerichts Darmstadt. Sie könnte zu einem anderen Urteil kommen und eine Beweisaufnahme anfordern. Damit würde der Fall komplett neu aufgerollt werden. Und unsere gesammelten Informationen und neue Zeugen könnten an die RechtsanwältInnen übergeben werden.
2: Okay, Logbucheintrag. Wir sitzen hier jetzt gerade im Schwarzen Löwen und besprechen uns schon die ganze Zeit, was wir noch machen müssen, wen wir noch kontaktieren könnten. Gehen so ein paar Dinge durch. Hast du noch was? Ich will, glaube ich,
0: noch mal einen Brief an die Behindertenwerkstatt schicken und an die rechtliche Betreuerin von
2: Aber schon wieder, wir haben da doch was
0: hingeschickt. Also eigentlich müssen wir mit ihr sprechen, einfach um sicher zu gehen, dass sie wirklich nichts weiß. Ja. Also
2: Ach so, es gibt noch eine andere. Ähm, Sekunde mal. Also es gibt auf jeden Fall noch die Behindertenwerkstatt in und das Ganze gehörte zu, ich komme mal kurz. Was ist hier? Also das ist diese Nummer eigentlich, oder? Ja, okay,
0: also der meinte, er fragt nach. Ähm, ja, aber ich muss sagen, die Leiterin von der, also die wollten, die waren nicht so happy. Aber ich würde sonst, glaube ich, auch nochmal der, ähm, der Angehör also den Angehörigen der Familie schreiben, ob die mit uns sprechen wollen. Man kann es ja zumindest versuchen. Unsere Kontaktversuche zur überlebenden Tochter stoßen auf ungefähr genauso viel Gegenwind wie die Presseanfragen bei den zuständigen Polizeibehörden. Niemand will sich zum Fall äußern oder mit uns reden. Das Umfeld der Tochter blockt bisher jeden Versuch ab, mit ihr zu sprechen. Ich verstehe
2: ja auch, dass man abblocken möchte, gerade wenn man befürchtet, dass irgendwie dass eine Person retraumatisiert werden kann, was ja auch, ähm, ja, das ist ja auch wichtig, dass die das machen. Mhm. Aber sie hat ja immer noch das Recht zu wissen, dass wir in diesem Fall recherchieren und wenn sie wollen würde, sie mit uns sprechen kann. Ja. Ich weiß noch nicht mal, denkst du, denkst du, sie weiß, dass es uns gibt und diesen Podcast und diese Recherche? Boah, Weil ich finde, sie hat das Recht Ahnung. zumindest, sich selber entscheiden zu dürfen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wer weiß, hinterher möchte sie darüber reden. Vielleicht mhm. verdrängt sie das seit zehn, über zehn Jahren. vielleicht will sie ja auch reden. Also eigentlich müssen wir mit ihr sprechen, einfach um sicherzugehen, dass sie nicht wirklich
0: irgendwas mitbekommen hat, dass sie nicht irgendwelche Erinnerungen hat oder halt mit jemandem, der ihr nahe steht. Also schicken wir wieder ein paar Briefe an die Wohnstätte der überlebenden Tochter und ihrer BetreuerInnen raus. Eine Woche später immer noch kein Zeichen von Tom. Dummerweise haben wir ihm nur unsere Handynummern gegeben, anstatt nach seiner zu fragen. Jetzt starren wir das Handy an, ohne dass etwas passiert. Irgendwann beschließen wir, einfach wieder hinzufahren. Wir wählen wieder einen Sonntagnachmittag aus. Letztes Mal hatten wir ja auch Glück. Diesmal parken wir das Auto direkt auf dem Hof und klingeln gemeinsam. Eine ältere Frau öffnet die Tür. Sie hat ebenfalls lange graue Haare, trägt eine Brille und eine große Kette. Mit einer rauchigen Stimme sagt sie: "Ach, Sie wieder. Mein Mann hat mir von Ihnen erzählt." Dann lacht sie ein noch rauchigeres Lachen und bietet uns das Du an. Sie führt uns rein zu Tom, der auf dem samtigen Sofa sitzt und einen alten Westernfilm schaut. Um ihn herum tigern an die zehn Katzen. Auf einem Sessel daneben liegt ein Kissen, auf das ebenfalls eine Katze gestickt wurde. Wegen seiner Krankheit sei er zwar auf Schmerzmitteln, sagt er uns, trotzdem können wir das Interview gerne jetzt machen. Es ist eine merkwürdige Szene in diesem Haus, das uns mehr an ein vollgestelltes Filmset oder Museum erinnert. Überall hängen historische, indigene Artefakte, die von allen möglichen Reisen mitgebracht wurden. Zumindest sieht es danach aus. Wir bauen unsere Mikrofone auf und verkabeln Tom. Seine freundliche Ehefrau bringt uns zwei Gläser Limo nimmt sich dann eine der Katzen und setzt sie auf ihren Schoß.
2: Ich glaube, wir
0: fangen auch ehrlich gesagt ganz einfach an. Ähm, magst du so ein bisschen was über dich erzählen? Wie kam das, dass du äh, oft im Cheers unterwegs warst?
3: Ja, wie war das? Es war eigentlich eine Kneipe, die einzige Knall, die nachts auf hatte. Am Wochenende durchgehen. Also bis morgen vier, fünf, sechs, je nachdem wie wir Gäste da waren.
0: Wer waren so die Gäste?
3: Beige, Kellner, die nachts ins Bett kommen, wie Männer.
2: Du hast damals der Polizei gesagt, dass es neutraler Boden war. Kannst du noch mal kurz erzählen, was das bedeutet? Neutraler
3: Boden war es für die Motorenclubs, weil dort... Keiner da so einen Gebietsanspruch hatte, wie es jetzt heute ist. Ja, es war neutral von den Leute her, es waren verschiedene Clubs. Ja, und es waren Clubs, die alle heute nicht mehr gibt. Ja. die jetzt im Jahr 2000 und sag ich mal zwei, eigentlich kaputt gegangen sind oder zerstört wurden. Ja.
2: Und welche Clubs waren damals so vor allem im Cheers oder Green In Deutschland,
3: die Haushäuser, Hell Dogs. Ja, für die Spirits. Was war noch da? Eigentlich ziemlich viele. Auch die Heavens waren da. Manchmal schon Bones verirrt. Weil wie gesagt die einzige Kneipe war rundum, wo du nachts noch hinkonntest. Ne? Mhm. Es ging bis morgens, wie gesagt, 4-5 Uhr. Ne? Aber eine gute Zeit.
2: In welchem Club warst du denn?
3: Das ist 30 Jahre lang.
2: Also gehörtest du auch zu den Rockern?
3: Ja. Wenn ich die Jacke trage, ja.
2: Aber dann bist du doch zu den Hells Angels übergegangen, oder?
3: Ja. Damals durch Bekannte von mir bin zu den Angels gekommen. Weil, wie gesagt, wir haben den Kontakt nicht gesucht. Der Kontakt kam zu uns damals. Aber es war am Anfang schön, wie alles schön ist. Und dann siehst du die Wahrheit und weißt, was los ist.
2: Inwiefern?
3: Das ist alles, was sie sagen, die Wahrheit ist die das hin, wie sie gerade Lust haben, wie sie es brauchen und wie sie sich groß fühlen. Ne?
2: Tom erzählt uns, dass er dann noch einige Jahre bei den Hells Angels war, aber irgendwann mit allem aufhören wollte. Er erzählt, wie er sich einen Anwalt genommen hat und ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist. Davon, wie er und seine Frau weggezogen sind, erst nach Ostdeutschland, dann in einen anderen Teil von Deutschland. So ganz vorbei scheint die Zeit aber nicht zu sein, zumindest wenn man Toms Haus betrachtet. An den Wänden hängen alte Fotos in Bilderrahmen, manche davon in schwarz-weiß. Sie zeigen viele Männer nebeneinander, teilweise auf Motorrädern, teilweise Arm in Arm in der Reihe aufgestellt. In einem anderen Raum des Hauses steht sogar eine alte Harley und die Wände sind voller Badges, Kutten, Fotos und Abzeichen. Und im oberen Stockwerk des Hauses sind nicht nur die Wände voll, sondern auch die Decken behangen. Es wirkt so, als lebe Tom in einem großen Denkmal der Vergangenheit, voller Nostalgie. Und genau über diese Vergangenheit wollen wir mehr erfahren. Was für ein Mensch muss Tom gewesen sein, dass sich Klaus Toll damals konkret an ihn wegen Schutz gewendet hat?
3: Ich habe damals, muss ich sagen, war ich bei der Polizei sehr bekannt. Weil ich habe keine äh, Scroll gehabt, mit jemand mit Axt loszugehen oder mit Messer oder sonst irgendwas. Weil ähm, ich mir nichts habe gefallen lassen. Und ich war damals ein bisschen anders drauf, wie ich durch meine Lebenserfahrung heute bin. Habe mein Leben auch geändert, weil ich gesehen habe, die Sache ist alles hollywood scheißdreck was du da machst. Die Sache bringt dich nicht weiter. Ich bin ja verheiratet mittlerweile. Und ähm, man ändert auch dann etwas die Sachen, aber die Rocker halten mir das nach, ob du da 16 warst oder 17 warst, war es bekannt, du hast einfach dann so einen kleinen Stempel drauf, wo jeder sagt, ich kann nichts machen, das ist gefährlich, das ist crazy oder sonst irgendwas. ja Ich habe mit, mit mit 14 Jahren mehr Clubs überfallen, daheim die Kalle wieder geholt, äh, das waren alles so Dinge, die habe ich erlebt, die habe ich gemacht und musste aber damals in, in dem Sinn, dass es verkehrt war, es war ja mein Club. Bei einem Club mache ich alles, egal was verlangt wird. Dann selbst auch Präsident zu werden, das war für mich äh, eine Sache, die ich gar nicht so annehmen wollen. Ja? Aber bin es dann gewonnen und habe durch meine Härte, wo ich mal meine Leute durchgezogen habe, ein Club innerhalb von einem Jahr mit 50 Mann hochgearbeitet. Ja? Heute würde ich sagen, wenn du es heute machst, dann sitzt du gar nicht 100 Jahre im Knast. Was du früher alles gemacht hast, was du heute nicht mehr machen kannst, oder gar nicht erst darüber nachdenken solltest. Ja?
2: Waren Sie schon mal im Gefängnis? Ja. Wofür?
3: Pff, eigentlich für kleine Delikte damals, weil ich hatte damals keinen Führerschein, habe da an die Polizei mit meinem Führerschein immer geärgert. Bin der noch schon Stunden gefahren mit meiner Harley vorbeigefahren und meiner Kaba. Das haben sie gar nicht für gut gefunden, das stand es auch nicht. Und da haben sie mich gesagt, wir sind schon mal eine Knastsäge für ein Jahr. Und sieben Monate. Nach einem Jahr die ich wieder raus, wegen guter Führung. Aber haben sie schon mal einen Auftragsmord begangen? Nein. Bitte auch nicht. Mein jedes Leben ist was wert, das habe ich daran erkannt, wie ich einen bekommen hatte. Ich hätte ihn auch durchgeführt. Aber die Details waren nicht ehrlich, die waren erlogen und falsch hingestellt. Ich habe damals das Zeug abgeholt, bin dann hingefahren, gehe in den Laden rein, ziehe das Ding raus, sehe den Typ, laufe ihm zu und dann geht eine Frau mit Kind, noch ein Kind im Bauch, an mir vorbei und er sagt, Papa, Papa. Da habe ich mir gesagt, nee, das für ein Club? Nee. Und wie ich das gemacht habe, haben sie dann immer probiert, mich in der biker hin kaputt zu machen, falsche Sachen auszusagen gegen mich und so weiter und so fort. Ich hatte viel Ärger, jahrelang. habe mehrere Schlägereien gehabt wie vorher, weil immer welche Leute meinen müssen, sie müssen denen imponieren. Ja. Ich habe mich dann aus der ganzen Szene zurückgezogen, weil sie vom Suckling weil das sind keine Brothers, das sind keine Biker.
2: Und genau dieses Ereignis sei letztendlich der Auslöser gewesen, um mit dem Club zu brechen, so Tom. Es sind aber nicht nur die Geschichten, die Tom erzählt, die sich für uns anfühlen wie ein wahrgewordener Kinofilm. Die ganze Szene als solche ist sehr befremdlich. Während Toms Geschichten von Messerstechereien und Auftragskillern umkreist eine etwas dicke, schwarz gepunktete Katze seine Beine und springt dann von seiner Sesselene auf einen riesigen Katzenbaum, der bis zu den Holzdielen hochragt. Tom lässt sich davon nicht ablenken. Langsam wird es für uns Zeit, auf den Grund unseres Treffens hinzusteuern. Wir sind ja vor allem wegen Toms Kontakt zu Klaus Toll hier. Hat auch Klaus Toll von Toms Ruf in Babenhausen damals mitbekommen? Wir wollen mehr über die mysteriöse Begegnung der beiden wissen. Als Sie Klaus Toll das erste Mal gesehen haben, ja. wie wirkt er auf Sie? zu der erste Eindruck.
3: Das ist stressvoll dass es mit seinem Latein am Ende war, so wie er am Anfang geredet hat. Und mir haben uns gesagt, schon weiter unterhalten, da ist ja ein bisschen was zum Trinken geflossen. Und dann wurde immer mehr draus. Ja? Ähm, Eindruck von meiner Seite, hätte ich gesagt damals, der Bubble zwar viel, aber machen du dir eh nichts. Und Gellet dann er erzählt
2: halt? uns Tom von der merkwürdigen Begegnung mit Klaus Toll.
3: Er hatte mich gesucht und durch mehrere Gaststätten in Baumhausen. Er wollte wissen, ob er mir was machen kann. Und ich wusste gar nicht, was das ist oder was er von mir wollte. Und dann kam er auf das und da habe ich ihm Kippen klar gesagt, du, ich mach sowas nicht. Aber du kannst im Internet nachgucken, gibt es die Blackseite Und dann kannst du nachgucken, kriegst du alles, was was so Input was so gibt.
2: Und wonach hat er gefragt, genau.
3: Er wollte jemand loswerden, laut seiner Aussage. Er hat immer trouble und er mit dem Denkzettel verpassen und dies und jenes. Genau durchgeblickt habe ich da und sind, was er von mir wollte. Aber ähm, es kam mir dann zum zweiten Gespräch, wo ich wieder da war. Und wie gesagt, da hat er dann so ein bisschen erzählt von der Sache. Und es hat sich alles ein bisschen ich mal, unglaublich angehört. Aber es war alles so ein bisschen so äh, Suftgespräch, würde ich jetzt sagen. Go, ja. ne? Deswegen habe ich erst gedacht, es wäre so ein v von der Polizei. Na, und die auch so Spiele treiben es jetzt schon die Jacke gehabt, die Kerl. aber wie gesagt, es war also unüberlegte Fragen, was er so hatte und wie er es machen kann, ob ich das nicht für ihn übernehmen könnte, ich werde auch in Bappenhausen gefürchtet und dies und jenes.
0: Aber wenn du sagst, jemanden einen Denkzettel verpassen, wollte er, dass du jemanden für ihn umbringst?
3: In den es in der Worte, wie er so gesagt hat, würde ich es so dahindeuten. Ne? Krass. Aber wie gesagt, hat er nicht immer so die Wahrheit rausgekommen, was es da geht oder warum es sowas geht. Er wollte viel wissen. Ja. Ich habe ein bisschen wichtig gemacht und er will dann erben, er kriegt dann Geld und dies und er hat Geld und er kriegt Geld und alles Zeug. Und ich wusste, wie gesagt, ob es ein V-Mann will, nämlich irgendwo verleiten für irgendwas, was ja die v gerne machen für die Polizei. Und ich habe das also angehört und haben zwei, drei ausgegeben, und dann sind wir auseinander gegangen. Und wie gesagt, haben wir uns ein paar Wochen später wieder dort getroffen. Durch Zufall war ich auch wieder da mit ein paar Leuten. Aber im Grunde genommen kann man ja sagen, er wusste selber nicht, was er da machen will oder machen kann oder machen sollte. Ja. Wie gesagt, auch die Fragen nach mir in den Gaststätten und bei meinen Leuten, wo ich so ohne kenne und nur Freunde habe unten, die haben das alle wie sie so spit gefunden, wir fanden das alles nicht ehrlich genug, ja was er da erzählt hat. Ähm, Erstvermutung war bei uns eigentlich, der schläuft zu viel oder Koks zu viel oder sonst irgendwas in der Art, ja, weil die Fragen äh, wie aus dem Bilderbuch waren. Und
0: wie kannst du das so ein bisschen mehr erläutern? Also erinnerst du dich noch an so ein, zwei Fragen? Ein
3: paar sogar kann ich mich noch erinnern, ja. Die Fragen waren eigentlich immer die, kannst du und der Club das machen? Ja, es war immer so eine... Anhebung, es ne? muss irgendwann so ein, der gefürchtet ist und so. Und ich habe mir das Ganze angehört und habe mir so gedacht, für mich, was will der eigentlich?
2: Aber bei wem was machen?
3: Ja, wie gesagt, den, den Namen den damals gesagt hat, kann ich mich heute leider nicht mehr ganz daran erinnern, ja? weil er immer gesagt hat, ich muss den kriegen, wenn er im Haus ist. Das war so eine Aussage von ihm, die mir auch ein bisschen Gedächtnis geblieben ist. Und wie gesagt, wir haben ja dann ein bisschen nachgebohrt und wollten wissen, was er ausgeben will und wie und wo was, wie er sich das vorstellt. Und ich habe mir nach auch erklärt, sage ich, das, was du hier gemacht hast, es wissen jetzt schon wieder 20 Leute mehr hier drin, wo die belasten können. Denkst du darüber auch mal nach? Ähm, er hat überhaupt nicht nachgedacht, kein Meter. Entweder war es Panik, äh, letzter Entschluss oder im Alkoholspiegel zurücksagt.
2: Also er hat ja auch Geld angeboten.
3: Er hat gesagt, wenn wir das machen, kriegen wir Geld dafür und was das kosten würde. Ich habe mich auf keinerlei von dem Gespräch eingelassen, weil, wie gesagt, V-Mannen machen das Gleiche. Mhm. ja, Und die Polizei spielt mit den Leuten. Und es kommen Leute auf sich zu, wo du nie was mit Drogen zu tun hast. Hast du auch was mit Drogen zu tun? Das war mir einfach wie eine Falle, sage ich jetzt mal. Es muss ein v sein, warum will er dich zum Mord verleiten? Das machen eigentlich nur äh, Leute von der Polizei. Mhm. Keiner hat ja an den Mord geglaubt, den, wo er sich so auch ausgemalt hatte. Ne? Was für einen Mord also, hat er sich ausgemalt? Den Mord, wo er uns gesagt hat, er muss denjenigen weg haben, weil es gibt da nur Ärger und er hat nur Ärger und er muss alles klären. und Es muss alles geklärt werden wegen seiner ganzen Familie und tralala.
2: Ich finde das total, also ich finde das gerade richtig krass, ehrlich gesagt. Weil das ist so nicht in den Akten. Ja. Nicht so ausführlich.
3: Das habe ich da rausgelassen. Hast aus hast dem du
2: Absicht herausgelassen. Das haben Sie nicht der Polizei so erzählt, ne?
3: Weil die Polizei, wie gesagt, dir die Wörter im Mund rumdreht. Das hat mir ja gesehen an Fall der Behandlung. Ja.
2: Okay, ich muss hier einmal kurz einhaken. Wir sind eigentlich mit dem Gedanken zu Tom gefahren, dass Klaus Toll ihn um Schutz gefragt hat. Dass es sich bei diesem Schutz aber um einen Auftragsmord handelt, nachdem er bereits drei Jahre vor seinem eigenen Mord gefragt hat, damit hätten wir nicht gerechnet. Er wollte jemanden, mit dem er nur Ärger hat, aus dem Weg räumen. Jemand, den er bei sich im Haus erwischen wollte. Weil Klaus Toll aber so unüberlegt und offensichtlich nachgefragt hat, dachte Tom, es handelte sich dabei um einen V-Mann, um einen Trick der Polizei. Ach, der meint das bestimmt nicht ernst, hat er sich gedacht. Im Anbetracht seiner späteren Ermordung würde man Klaus Tolls Worte mittlerweile aber wohl ernster
3: nehmen.
0: aber ich finde es so krass, dass du gesagt hast, dass er dich halt wirklich nach einem Mord gefragt hat, ne?
3: ja, er hat ja wie gesagt direkt auf dieses Thema dann so kommen, hat ja wie gesagt ein bisschen lang gedauert, ja, er hat immer drum rumgeredet, oben drüber geredet und dann ja, ich hab da Familie und Krach und Schuss und Tu, Das war für mich nicht irgendwo äh, nachvollziehbar, ist es wirklich die Wahrheit?
2: aber wenn wir davon ausgehen, dass es die Wahrheit war, ne? ja das würde ich also spannend. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass die Wahrheit war, dann ist es noch verwirrend. Das war
3: für mich ein großer Dummkopf, weil ich habe, er hat mehrere Leute eingeladen zu dem Thema, hat mehrere Leute befragt, er hat mehrere Sachen gesagt, wo die zusammenpassen.
2: Genau, weil er hat ihnen ja auch verschiedene Geschichten erzählt. Ja, ne? ja.
3: wie gesagt, ich habe dann am Schluss gesagt zu Balkon, ich habe dann die gehört die so. Dann waren Vorstellungen, was wir denn erben, äh, Makler, erben, dies, das. Äh, es hat ja nichts zusammengepasst. Mhm. Ja?
2: Damals hat haben die Hells Angels ein Chapter aufmachen wollen in Babenhausen?
3: Die Planung war damals so vorgesehen von unserem ehemaligen Boss. Ja, er wollte sich neue Sachen aneignen und mehr machen wie die anderen. Die anderen wussten aber nichts davon, leider. Wir haben noch ein
2: paar andere Fragen an Tom. Er soll uns erzählen, wie die Hells Angels agieren. Würden sie so einen Auftrag normalerweise ausführen? Wenn die Hells Angels es nicht waren, wer hätte es dann getan? All diese Dinge fragen wir auch Tom.
0: Hätte diese Tat, also dieser Doppelmord, der passiert ist, hätte der zu Rock angepasst?
3: Kann man schwer sagen. Man weiß ja, halt, was wäre gewesen, wenn, ja, aber wie soll man sagen, wenn. Es ist immer schwierig, da irgendwas sich festzulegen. Ja.
0: Würden die auch eine Familie mit umbringen?
3: Früher ähm, wäre das nicht so gewesen, ja, es bleibt bei jedem selbst überlassen, aber nach den heutigen Deppen da rumlaufen.
2: Was heißt denn früher, bis wann so ungefähr?
3: Ich würde sagen, so bis so naja, 97 haben die Leute noch so den Ehrenkoditz gehabt.
2: Und was
0: hätte man getan haben müssen, damit man ermordet wird und auch die ganze Familie mit?
3: Da brauchst du nur einen zu haben, der auf dich auch wirklich einen Halt schiebt, ja. Das nennt man auch, wenn man im Club drin war oder aufgehört hat oder Bad Standing, dann bist du ein Opfer, wo jeder, wo dich sieht, auf der Rückseite kalt machen kann. Und da kommen natürlich solche Leute auch gelegen, wenn die anderen Geld widert und weiß, da kann er 100.000 rausholen oder mehr, dann kann man sich auch darauf einlassen.
2: Man hat ja auch, also das ist ja auch... Eigentlich eine typische Sache in Rockerkreisen, zum Beispiel Geldwäsche, Drogengeschäft ja. und so weiter. Würde man mit jemandem zusammenarbeiten, der zum Beispiel Immobilienmakler ist, wie das Mordopfer?
3: Ja, weil du hast du immer ein Stück, wo du Geld irgendwo kriegen kannst. Weil wenn da Geld einzutreiben ist, dann eine Sache gekauft, Beispiel Treuhand, da bist ich selbst auch gearbeitet. Da hast du Geld eingestellt, bist zu Leuten hingefahren und musst dir immer irgendwas annahmen Oder irgendwie hast du geklingelt, ich bin der und der, ich hole das Geld ab. Hast du es da? Ja, 100.000 mitgenommen, bis gegangen. Ohne jemanden zu schlagen, ohne jemanden zu bedrohen, oder, oder. Weil allein der Name gefürchtet war, allein, dass der, die Person gefürchtet war, oder dass sie gesehen haben, dass der kurz kurze Prozess macht.
2: Was ist, wenn so jemanden einen übers Ohr haut?
3: Das ist ein Todesurteil. Todesurteil? Ja, wenn du probierst, die zu ficken, zu Deutsch, dann fickt er dich über dreimal. Weil eins ist klar: Gott vergibt, die Bruderschaft nie.
2: Und was ist, wenn so jemand nicht im Club war?
3: Wenn sie Freund war, das ist noch schlimmer, weil dann zählt er ja nicht.
2: Ja. Er hat niemanden, der ihn verteidigt. Ja. Wir wollen die Struktur hinter Clubs wie den Hells Angels besser nachvollziehen und sprechen dafür auch mit der in diesem Fall anderen Seite, dem LKA. Achim Schmitz ist beim LKA-NRW der Leiter des Ermittlungsbereichs der organisierten Kriminalität. Wir fragen ihn zu der Entwicklung von Rockerclubs und ihrer Funktionsweise.
1: Also, ein Motorradclub ist nicht grundsätzlich nicht legal, sondern wenn sich Menschen treffen, um gemeinsam Motorrad zu fahren, dann ist dagegen erstmal nichts einzuwenden. Wenn allerdings diese Gruppierungen überwiegend dem Ziel dienen, Gemeinsam Straftaten zu begehen, dann sind sie eben kein Verein mehr im Sinne des Vereinsgesetzes, sondern eine Gruppierung, die nach dem Vereinsgesetz dann auch verboten wird.
2: Und was ähm, wie agieren diese Gruppen dann? Also was sind so die typischen Straftaten, die sie begehen? Warum sind sie überhaupt gefährlich?
1: Also zum einen muss man sagen, wenn man es vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert, diese Gruppen agieren so man, man trifft sie zusammen, man ist quasi eine verschworene Gemeinschaft, man hat geschriebene und ungeschriebene Verhaltensregeln und Ehrenkodexes, und danach richten sich auch sehr stark diese Outlaw Motorcycle Gangs aus. Das heißt, es gibt äh, ein wirklich enges inneres Gefüge, das zum einen durch Satzung, zum anderen aber auch durch ungeschriebene Gesetze festgelegt ist und in der eigentlich für alle von außen kein Platz ist. Also Man schottet sich sehr stark nach außen ab und das führt, das ist vielleicht auch ein Stück weit äh, Gegenstand ihrer Frage, natürlich auch dazu, dass diese Gruppen... Vom Grundsatz her gar nicht darauf ausgelegt sind, außen so viel Aufsehen zu erregen, sondern insbesondere dann, wenn die Straftaten begehen, eigentlich eher auf eine gewisse Abschottung und ein Handeln im Hintergrund fielen.
2: Welche Verhaltensregeln gibt es denn da so?
1: Ja, damit ist natürlich vor allem gemeint, dass also grundsätzlich, wenn man ein Angehöriger eines auto Motorcycles, einer auto Motorcycle Gang ist, dann arbeitet man natürlich nicht mit der Polizei zusammen. Mhm. Sämtliche Angelegenheiten äh, innerhalb des Clubs oder auch in der Auseinandersetzung mit anderen Clubs oder auch im Kontext mit mit sonstigen Dingen, die den Club betreffen, werden auf jeden Fall ohne die Polizei geregelt, sondern immer nur äh, nach den eigenen Gesetzgebungen, sag ich mal, ähm, wenn man in einer wenn es eine Auseinandersetzung mit einem konkurrierenden oder rivalisierenden Club gibt, dann ist eine Teilnahme an einer solchen Auseinandersetzung Pflicht. Mhm. Wenn man da nicht dran teilnimmt, ist man sehr schnell nicht mehr Teil dieser Automotorcycle Gang. Also es gibt äh, natürlich trägt man regelmäßig die äh, jeweiligen Kennzeichen des Clubs, dem man zugehört. Man nimmt regelmäßig an den Treffen teil. Es gibt auch sowas ja, früher als Jugendlicher hätte gesagt, die Mutproben, ähm, in denen nochmal festgelegt wird, wie weit geht man denn wirklich für den Verein. Man muss sich auch langsam hocharbeiten. Also man ist erst ein Anwärter, dann wird man ein einfaches Mitglied, dann wird man Vollmitglied, dann darf man vielleicht eine Funktion im Verein übernehmen. Also das, das sind alles Mechanismen, die dazu führen, dass die Bindung an den Verein für das einzelne Mitglied schon sehr, sehr stark ist im Laufe der Jahre.
2: Und was sind denn solche Mutproben oder dieses Hocharbeiten, wie kriegt man ja, das beispielsweise
1: hin? Beispielsweise die Teilnahme an einer Straftat.
2: Und was für eine Straftat dann so, welche sind die typischen Straftaten?
1: Das kann man gar nicht tatsächlich mit einem Satz beantworten, sondern es sind wirklich Straftaten, die sich natürlich, sag ich mal, im, im Bereich des Rotlichtmilieus, des Menschenhandels, des Rauschgiftshandels abspielen. Ähm, OMCGs sind traditionell stark verwurzelt, auch im Türstehermilieu. Ähm, also, ich sag mal, alles das, was, was im Kontext der, der, der erweiterten Straßenkriminalität zu suchen ist und im Rotlichtmilieu, das ist so das, was man, aber das kann man auch nicht als typisch bezeichnen, sondern ähm, es gibt mittlerweile auch andere Kriminalitätsbereiche, ohne da jetzt zu stark auch ein laufendes Verfahren einzurichten, also in denen OMCG's beteiligt sind.
2: Achim Schmitz beschäftigt sich schon lange mit organisierter Kriminalität. Er schätzt für uns die Entwicklung dieser Gruppen über die letzten Jahrzehnte ein.
1: Also es gab Phasen, in denen sich rokoko Anfang der 70er, 80er Jahre in der Bundesrepublik erstmal gebildet haben. Da sind die natürlich erstmalig in der Öffentlichkeit aufgetreten, haben für Verwirrung teilweise auch für Ängste gesorgt. Dann hat es so eine Phase gegeben, in der man sich ein bisschen gewöhnt hatte. Dann hat es in den 90er Jahren teilweise rivalisierende Auseinandersetzungen zwischen ähm, insbesondere den Hells Angels und den Bandidos. Das ist wahrscheinlich das Prominenteste, was man so kennt. Und Die Älteren unter uns, die kennen das dann auch aus der damaligen medialen Berichterstattung gegeben, wo auf offener Straße auch schon mal Auseinandersetzungen ausgetragen wurden. Dann hat es eine Phase gegeben, in denen sich äh, die einzelnen Rockergruppierungen, wir nennen sie ja Outlaw-Motorcycle-Gangs, also OMCGs, auch im polizeilichen Kontext ist das vielleicht ein bisschen äh, eingängiger, existiert haben. Nicht alle äh, dieser OMCGs-Angehörigen sind ja tatsächlich ähm, ja, Straftäter, sondern es, es gibt ja auch Chapter der einzelnen Clubs, die tatsächlich ausschließlich dem Motorradfahren nachgehen. Aber über die letzten 50 Jahre betrachtet, muss man schon sagen, ist das eine Szene, die sich auch in Deutschland aus den USA herkommt etabliert hat und äh, eben leider aus polizeilicher Sicht auch über einen großen Teil von Straftätern verfügt. Man kann das daran erkennen, dass auch die Zahl der Ausfahrten wieder zunimmt, dass wir auch in letzter Zeit den einen oder anderen öffentlichen Auftritt von Rockergruppierungen hatten, sowie Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum. Also insofern kann man ganz klar sagen, Rockergruppen sind nach wie vor in Nordrhein-Westfalen und nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern eigentlich im gesamten Bundesgebiet aktiv. Wir glauben, dass das kein abnehmendes Phänomen ist, sondern dass wir das weiter polizeilich intensiv begleiten und betrachten müssen. Und insofern nehmen wir das sehr ernst.
2: Zurück ins Wohnzimmer zu Tom. Wir wollen auch von ihm mehr erfahren. Wie schätzt er eine Tat aus dem Rockermilieu ein? Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal über diese Möglichkeit sprechen, dass jemand vielleicht irgendwie das Geld nicht hatte, das er versprochen hat oder das irgendwie. Dann ist
3: das auch ein todesurteil, weil eine Vereinbarung muss sie erhalten, egal wie. Ob du jetzt im Unrecht bist oder ob das die anderen als Recht sehen oder nicht. Wenn du einen von den Leute verärgerst, die damit zu tun haben oder mit der Sache gefragt wurden, ist so ganz klar, dass die dann irgendwo gucken, dass sie das Geld kriegen. Weil wenn da ein bisschen was an Geld da ist, das ist ja nicht 10 Euro oder 10 Mark damals, das war ja schon richtiges Geld. Und wenn das Geld dann in Frage gestellt wird, dass er das dann doch nicht bekommt und hat die Arbeit gemacht oder die Arbeit vorangetrieben, dann wollen die Leute ihr Geld haben. Und die treiben das auch rein.
2: Und wenn das bei dem Herrn Klaus Toll der Fall war, hätte man das nicht mitbekommen untereinander? Nein.
3: Da gibt es eine Sache, wenn dann was unternommen wird, dann kriegst du nichts mit wann und wo. Mhm. Beispiel kann man ganz gut geben, sagt man, sagen wir 2006 und 2009 passiert es. sind drei Jahre dazwischen. Wer denkt in drei Jahren noch an diese Sache?
0: Aber ist es nicht schwierig, von einem toten Mann noch Geld zu bekommen?
3: Wenn noch Familie irisch ist, hat man da an Druckmittel. Das ist wie die Mafia.
0: Und was ist, wenn die Familie, also in diesem Fall wurde ja die ganze Familie umgelegt? Ja. Wann macht man das?
3: Wenn man sieht, dass es das keine Frucht trägt, was man angeleiert hat. Wenn man sieht, man wird verarscht, und man sieht, dass derjenige, wo das vielleicht als Auftrag gegeben hat, oder, oder, dass man dann eben auch alles muss, was dabei ist. Ob Zeuge, Hund, Katze, Frau.
2: Ja, aber das ist doch nicht typisch für die Hells Angels,
3: oder? Nee, Hells Angels, würde ich jetzt sagen mal, ähm, sind zwar in der Rockhalsing groß, aber.
0: Wer hätte denn sowas gemacht? Also, bei, bei welcher Gruppierung kannst du dir vorstellen, dass sie da so vorgeht?
3: Jetzt ja, blöder, vielleicht so Leute wie die Albaner, die Geld brauchen, die alles für Geld machen. Ich hatte mit denen auch mal Stress gehabt, so ein bisschen. Ja. Mhm. Aber die haben schnell vor mir die Finger gelassen. Ja, jetzt sagen wir mal. Äh, Normale Rocker würden das sowieso nicht machen, weil normale Rocker ist leer für eine Schlägerei. Oder es schon nicht ein mit zwei, drei Leuten. Ja. Aber deine ganze Familie wegzumachen, kann ich mir selber nicht vorstellen. Ja. Außer du hast dir wirklich so eine den gefahren, dass die ganze Meute für 100 Jahre in Glas gehen würde, dann würden sie dich wegmachen. Ja. Aber es ist schwierig, da irgendwo was zu sagen. Du weißt ja heute nicht mehr, was in den Leuten in der Köpfe drin ist. Es hat sich ja so viel verändert, auch in der Szene. Ja, es gibt ja Leute, die äh, spielsüchtig sind, die auch alles dafür machen würden. Ja, denen wäre es egal, Hauptsache die Tausende liegen auf um dem Tisch.
2: Dazu haben wir auch nochmal mit dem LKA-Abteilungsleiter Achim Schmitz gesprochen. Ist es für Rockergruppen typisch, Mord zu begehen?
1: es nicht so, dass es eine gewisse Gesetzmäßigkeit gibt, die ich jetzt darstellen könnte, wonach nach drei, vier äh, misslungenen äh, Straftaten oder einer, einer Verfehlung dann automatisch auf der Sanktionsliste die Tötung bzw. der Mord steht. Aber es gibt, wie in äh, jedem Milieu der organisierten Kriminalität, am Ende des Tages auch durchaus Situationen, die dazu führen können, dass in dem Milieu, und mit Milieu meine ich jetzt eben hier die Rocker-Szene, zu Tötungsdelikten kommt. Das ist so. Da, dazu haben wir in den vergangenen Jahren auch durchaus einzelne Fälle gehabt, wo dann aus dem Milieu heraus entweder der Auftrag für einen Mord oder eben dann halt auch die Tötungshandlung selber begangen worden ist oder wo zumindest die, das Tötungsdelikt in einem unmittelbaren Kontext zum Rockermilieu zu sehen. Richtig ist, dass es natürlich auch innerhalb des Clubs bestimmte Sanktionsmechanismen gibt, die man äh, insbesondere gegen Mitglieder, die sich vielleicht nicht entsprechend des Verhaltens und ihrem verhalten haben, zur Anwendung bringt. Und da steht die Tötung nicht an erster Stelle, das ist völlig klar, sondern da gibt es erstmal Gespräche, möglicherweise auch ernste Gespräche, dann andere Sanktionen. Da kann es auch mal eine handfeste Prügelei geben. Aber wir wissen alle, dass ein Mord oder ein Tötungsdelikt natürlich auch schnell mal in einer Auseinandersetzung passieren kann. Ähm, genauso ist es aber auch als, ich sag mal, ähm, Ultima Ratio im Rahmen der Szene nicht auszuschließen, dass, wenn es ein Mitglied gibt, das sich wirklich massiv gegen die Clubregeln verhalten hat, indem es den Club verraten hat oder vielleicht noch schlimmer Straftaten zum Nachteil des Clubs begangen hat, dann ist auch die Tötung ein Sanktionsmechanismus, den wir nicht ausschließen können, nach dem, was wir wissen, aus den letzten 50 Jahren.
2: Aber eher so innerhalb des Clubs, oder? Oder ist es. Ähm
1: auch, auch bei Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Clubs. Ich habe ja die Rockerkriege in den 90er-Jahren angesprochen, die im Grunde genommen europaweit stattgefunden haben, auch im Zuge von Sicherungen von Einflussbereichen. Da ist es auch zu wechselseitigen Tötungsdelikten.
2: Es gibt aber eine Sache, die nicht zu Rockern passt. Und so etwas hatte ja bereits Tom als auch Brutus angedeutet und nun auch Achim Schmitz, nämlich das
1: Familie eigentlich im Rahmen von Auseinandersetzungen im Rockermilieu vom Grundsatz her tabu. Das ist auch eines, eine der ungeschriebenen Regeln, ohne das jetzt auf diesen konkreten Sachverhalt mhm. zu beziehen, Weil ich auch glaube, nach dem, was Sie sagen, ohne den Fall jetzt im Detail zu kennen, es mhm. ähm, kann auch viele andere Erklärungsansätze dafür geben, warum äh, es zu dieser Eskalation gekommen ist, in diesem konkreten Fall. Aber dass, dass Familie quasi in Sippenhaft genommen wird, äh, durch Rockergruppierung ist absolut nicht typisch.
2: Mhm. Wäre das für andere Gruppen typischer?
1: Nein. Für also ich nehme jetzt mal das Beispiel, das, das Beispiel der italienischen organisierten Kriminalität. Auch da ist es eigentlich so, dass in, in diesem mal, in, in sich stark geschlossenen Gruppen, äh, Familie auch einen gewissen Wert hat und man jetzt, äh, es, es sei denn, alle Familienangehörigen sind gleichermaßen äh, kriminell beteiligt, dann sieht die Situation anders aus. Aber dass man jetzt Frauen und Kinder äh, quasi in Sittenhaft nimmt, ist nicht typisch für organisierte mhm. Kriminalität. Mhm.
2: So eine Tat passt also nicht zum Rockermilieu. Was aber ist dann passiert?
0: Wo wäre er denn hingegangen, wenn, also du hast ja den, du hast gesagt, ich mach das nicht, ich mach den Wort ja, nicht für dich. Ich
3: mach gar nichts, hast gesagt.
0: Ja. Und wenn er jetzt aber bei euch nicht Erfolg gehabt hat, gibt es irgendwo anders, wo man hingehen kann?
3: Ja, würde ich, würd ich sagen, ja. Und wo? Ja, im Krügelus gibt es immer einer, wo da reinkommt von irgendeinem anderen Club, der sich mit wichtig tut und vielleicht da eben Tipp oder eben auch hilft, ja. Weil so eine Tat ist ja nicht einfach so gesagt und dann gemacht, ja.
0: Und diese Seite, die du dem Herrn Toll empfohlen hast, ne? Ja. Hätte man da auch einen Auftragskiller finden können? Nein.
3: Das sind nur Beschreibungen, was du und wie du was machen kannst, wie du jemanden leise wegbringst, wie du jemanden, so gesagt, mit der Cola-Flasche, mit dem Trommel-Revold, wenn das Ding umwickelst, dann hast du ein Schalldämpfer, das hörst du kommen. ja.
2: Das ist total abgefahren, weil er wurde ja auch mit dem Schalldämpfer vermordet.
3: Ja, ich weiß. Ähm. Das habe ich nachher dann alles erfahren. Dann, ja.
2: Aha.
3: Aber Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich dich Jungen kennengelernt habe, hätte ich nie gedacht, dass der das, was er sagt, eigentlich für ernst nimmt.
2: Und dann gibt es ja noch einen Punkt, über den haben wir schon in den vorherigen Folgen gesprochen. Es ist die Pizzeria Germania. Mit Tom haben wir jemanden vor uns, der sich mit der dunklen Unterwelt in Babenhausen sehr gut auskennt. Also fragen wir auch ihn nach der Notiz, nach der Verbindung von Klaus Toll zu Kokain. Was, denkt er, wurde damals in der Pizzeria gedealt? Weiß er irgendwas? Was können Sie uns über die Pizzeria Germania erzählen?
3: Puh, da war ich am Tumor drin, am ähm, Umfahren, am mal ist ein ganz normal kleiner, äußerlich. Aber ähm, ich sage mal so, eine Pizza, zwei Personen, ich hätte gerne Käse. Und die anderen auch Doppelblink mit Käse und die anderen zweimal Käse nicht. Könnt ihr jetzt selber mal nachdenken, was kann das sein, Doppelkäse, obwohl der Kaka-Käse draufhandelt? Koks? Ja, auch hier gab es so einen, der hat auch hier Koks verkauft über, über so eine Pizzeria. Ja, da hat man so nette Dinge dann, wo man kennenlernt.
0: Ne? Es gibt tatsächlich eine Notiz, die bringt äh, Klaus Toll mit dieser Pizzeria in Verbindung ja. und mit Kokain. Ja. Halten Sie das für realistisch? Ja. Warum?
3: Mir nee, hat damals so den Eindruck gemacht, einer sehr schwitzt. ja, Und einer, der ähm, äh, ausweicht, wenn du ihm was direkt dann fragst. Und er äh, fängt an zu stottern und weiß nicht mehr, wo er jetzt war. Und äh, probiert, das alles zu umreden. Das ist für mich so, was ich kennengelernt habe, dass Leute dann meistens mit Drogen auch was zu tun hatten. Ne? Und wer damals drin war, in Green Gruß, gucken sich die Toilette an. Ja, das war nicht. Im Auto draußen. Du hast sie überall sitzen, da draußen draußen Pudern in der Toilette. Jeder. Jeder hat irgendwo sein Geheimnis da
2: Haben Sie das aber irgendwie auch schon mal mitbekommen? Also hat das ähm, jemand bestätigt mit dem Kokain oder ist das eine Vermutung?
3: Die Vermutung werden Sie ganz bei Babenhausen finden. Hm. Weil Babenhausen ist eigentlich zu dem Zeug. Ja, wenn ich in Babenhausen einen Strom brauche, gehe ich in die erste Gnei rein, fahre nach dem, kriege ich die Adresse und am nächsten Tag habe ich schon alles was ich brauche. Ja. Und wie gesagt, in der Seele, wo er sich da auch bewegt haben könnte, ja, schön nicht unterstellen, den Mann, Gottes Willen, lernst du auch anderen Sachen kennen. Auch Leute, die drauf sind und die auch was sowas machen würden dann. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Wir wollen noch mehr erfahren. Was weiß Tom ja, über die Menschen aus der anonymen Notiz? Kennt er sie? Sagt er ihnen was?
3: Der Name sagt mir was, ja. Mhm. Aber bei denen könnte ich vorstellen, dass die sich da irgendwo mit einmischen oder sonst so was. Denn die Polizei gegen die Leute der dann die bestimmt was rausgefunden.
2: Ja, die wurden tatsächlich nie so richtig sich angeguckt, beziehungsweise ziemlich schnell wieder
3: entlassen. auf ja, die Polizei oberflächlich guckt. Und wie gesagt, ähm, ist ein ganz normaler, eigentlich ein netter Kerl, aber. Das Koks verändert die Menschen. Was, gesagt, es war ein Umschlagplatz dort, erstens abends so einen kremlischen Hasch zu kriegen oder in die Nase Koks zu kriegen. War das im Babenhausen eigentlich tagtäglich Trend? Ja? Weil, wie gesagt, wenn du heute durchfahren bist, müsstest du die Leute markieren, die was nehmen. Brauche ich
0: Nach mehr als drei Stunden verlassen wir erst Toms Haus. Wir haben abgemacht, dass er sich nochmal umhört bei alten Kontakten. Toms Frau hat uns noch angeboten, zum Abendessen zu bleiben und uns einen Traumfänger geschenkt. Aber wir wollen zurück in den Schwarzen Löwen. Unsere Köpfe brummen und wir können es nicht erwarten, über alles zu diskutieren, was wir gerade gehört haben. Bevor wir die Fahrt zurück antreten, laufen wir noch ein Stück zu Fuß.
2: Okay, Logbucheintrag. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange diskutiert. Und, ja. Oh, das, das, war richtig krass, muss ich sagen. Ich muss das erstmal so richtig verarbeiten. Allein dieses Haus. Das war wirklich mal ein Interview. Damit hätten wir echt nicht gerechnet. Also für uns sind unterschiedlich, also, oder? Für uns unterschiedliche Punkte wichtig, die wir Natürlich jetzt überprüfen wollen noch. Aber dass Klaus Toll drei Jahre vor seinem eigenen Mord nach einem Auftragsmord gefragt hat, um jemand anderen zu töten, das. Irgendwie war uns das gar nicht so bewusst vorher. Da hätten wir nicht dran gedacht. Vor allem, das heißt ja auch, dass der vor irgendjemanden, was jetzt Andreas
0: da so oder halt irgendjemand anders, so sehr Schiss gehabt haben muss. Oder nicht Schiss oder sich gestört gefühlt oder Ärger.
2: Auch interessant, dass er nach ähnlicher, also nach ähnlicher Vorgehensweise gefragt hat. Also auch irgendwie dann eine Seite empfohlen bekommen hat mit einem Schalldämpfer. Wenn man natürlich das alles so glauben kann, was er gerade erzählt hat. Aber er wirkt schon so, also hat er uns davor auch ein bisschen genauer erzählt, ähm, er ist schon fast blind mittlerweile, weil er... Äh, schwer krank ist. Wir lassen mal Details raus. Einfach auch ein bisschen zum, keine Ahnung, privaten Schutz oder so. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir das Gefühl, das ist so auch der Grund. Er hat uns auch ganz viele Fotoalben noch gezeigt. Er wollte auch noch sehr viel über seine Vergangenheit sprechen. Ich glaube, es war fast wie so ein, ja, so ein Wunsch, dass man noch mal das eigene Leben irgendwie Revue passieren lässt mit uns irgendwie so. Und ich finde es aber krass, also wie ehrlich er war auch über seine eigenen Sachen. Er hat uns auch ganz viel erzählt, was so Messerstechereien betrifft und ähm, Sachen, die er machen musste und dass der Club halt echt sein Leben war. Und bis er seine Ehefrau getroffen hat, war das so, ja, das waren die Regeln, nach denen man gelebt hat. Die waren wichtiger als irgendwie Religion und, und äh, Gesetze im Gesetzesbuch. So... Oh. Ich glaube, ich weiß, jetzt erstmal einen Schnaps. Es war auf jeden Fall eines
0: der verrücktesten, absurdesten und auch irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie schockierendsten Sachen, die ich je gemacht habe oder die wir je gemacht haben.
2: Was ich auch noch mega spannend finde, ist halt, dass... Dass Kokain noch mal drin vorkam. Also das erst mal diese Pizzeria, dieser Spruch mit diesem Doppelkäse und dann das hat er von hat er einfach so. Wir haben ihn ja gar nicht. Wir haben ihn ja gefragt, ohne überhaupt das Kokain zu erwähnen. Und das war das erste, was er sofort genannt hat zu zu Pizzeria Germania. Das war's. Und das ist schon ja auch spannend, dass auch das auf Klasse Toll dann zutrifft. So dieses Verhalten. Ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich denken soll. Ich habe jetzt irgendwie tausend Theorien wieder im Kopf, was passiert sein könnte. Also, ja. Okay, und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt auf die überlebende Tochter. Wenn es diesen Streit gab, ja. also wenn es diesen Streit gab, hat die überlebende Tochter davon doch was mitbekommen. Und sie müsste auch mitbekommen haben, ob es Andreas war. Das, das, das sie hat ja neben dem gewohnt sie hätte doch mitbekommen wenn ihre Eltern streiten mit dem Nachbarn Weitere Hintergrundinformationen, zum Beispiel Fotos, Videos und anderes Material, findet ihr auch auf Instagram, TikTok oder Facebook unter Mod of X Podcast. Diese Reportage wurde auch verfilmt und ihr könnt sie einfach kostenlos ab sofort in der Join-App anschauen. Dort heißt der Film Unschuldig im Gefängnis, der Fall Andreas Daso. Recherche: Leonie Bartschlin-Schütze, Anne Klees. Produktion: Alexander Husanas. Intro-Musik: von Lorenz Schütze.